0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文随心听，本节目由喜马拉雅独家播出。人类进行太空探索的范围已经覆盖了太阳、行星及其卫星、小行星、彗星等各种类型的天体。火星是太阳系中与地球最为相似的行星，是一颗承载了人类最多梦想的星球。探测和研究火星的出发点，提高了人类对太阳系的科学认知，拓展和延伸了人类的活动空间，从而推动人类文明可持续的发展。通过探测火星，可获得丰富的第一手科学数据，对研究太阳系的起源及其演化、生命起源及演化等重大科学问题具有非常重要的意义。中国古代的天文观测中，很多行星间的关系都是被密切关注的天象，因为有的时候可能联系到政治的运作。木星、土星和火星每 516.33 年就会汇合一次，这就是孟子所言的“ 500年必有王者星。汉代天文学家将行星公转的汇合周期和恒星周期认为是世界循环的周期，所有行星同时汇合就是所谓的巨“聚”。而这些行星将会在世界末日再聚一次。汉代学者刘洪、刘歆结合各行星的周期推算，得到一个世界周期为 2,3639,040 年的结论。这个世界周期的起始之年被称为“太极开元”。这种概念以各种方式出现于以后的中国天文学史中。虽然在朝政上，火星有着它的定位，但是中国古代天文现象的观测和解读在民间都是被禁止的，因此火星在古代中国民间的地位到现在为止都不得而知。国外最早的火星观察记录大约在公元前 1570~ 到公元前1293年，首先由埃及人把火星描述为地平线上的荷鲁斯，荷鲁斯就是古代埃及的太阳神。并描述了火星向后运动的特征。公元前四世纪，亚里士多德碰巧观测到了火星隐藏在月亮背后，他据此认为火星比月亮更远。大约在公元二世纪，古希腊天文学家、地理学家、数学家托勒密完成了著名的著作《天文学大成》，他创立了托勒密地心宇宙体系，并利用本轮均轮体系详细讨论了水星、金星。火星、木星和土星的运动，在早期对火星的观察中，都认为火星是炽热的红色，沿着一个奇怪的轨道飞行。巴比伦人首先发明了先进的观察天象的方法，他们的仔细观察为其立法和宗教找到了基础，但是他们并没有解释出这些现象。埃及人则首先注意到了火星是固定的，太阳相对于它旋转。他们还观察到了其他四个量的星体，就是。水星、金星、木星和土星似乎以类似的方式运转。丹麦的天文学家第谷在望远镜发明之前，对火星的位置进行了精确的观测。望远镜发明于17世纪初，并在1609年被伽利略用来研究天象。之后，天文观测诞生了不少重要的发现，望远镜本身也越来越先进。牛顿在1668年发明了反射式望远镜，并送给了英国的皇家学会。但是那时用来做望远镜的金属无法进行有效的抛光，而在1722年，哈德莱生产的反光镜就好多了。随着望远镜技术的进步 ，18 世纪的科学家为后来的天文观测铺平了道路。这些望远镜使人们可以看到火星的冰盖以及其他火星地貌。这些18世纪的观测结果在几百年后得到了很好的验证。简单的说完了用肉眼和望远镜观测火星之后。咱们再来说说探测器飞越火星探测的历史。1960年到1969年期间，共对火星进行了十次飞越探测，其中苏联六次，美国四次。飞越探测使得人类得以近距离的观测火星。1960年的10月10日，苏联提出了火星探测计划。同年，苏联在五天之内发射了两个无人火星探测器——马尔斯尼克1号和马尔斯尼克2号。但都失败了。马尔斯尼克一号的科学任务是探测火星与地球之间的行星际空间，从飞越火星的轨道上拍摄火星表面的照片，研究长距离太空飞行对仪器的影响以及远距离通信。马尔斯尼克一号发射之后，第三级火箭点火失败，仅仅飞到了距离地面120千米的地方。马尔斯尼克2号实际上是马尔斯尼克一号的备份。在马尔斯尼克1号发射失败后的第四天发射，此次失败更为严重，火箭引擎爆炸，从空中落下的碎片污染了整个拜克努尔发射场，这是苏联航天史上最严重的一次事故。1962年的10月24日，当火星又一次运行到合适的位置的时候，苏联的第三枚火星探测器斯普特尼克22号升空。斯普特尼克22号是苏联飞跃探测火星的一次尝试，它的目标与随后发射的斯普特尼克23号任务相似。但是遗憾的是，当探测器在进入地球轨道的时候破碎了。1962年的11月1日，苏联发射了斯普特尼克23号探测器，这是一个向火星发射的自动空间站。计划在距离火星1万0 0千米的地方飞越火星，拍摄火星表面的照片，并传回关于宇宙线、微流星体撞击、火星磁场、火星辐射环境、大气构成和可能的有机物的数据。1963年的3月21日，斯普特尼克23号在飞向火星的途中，在距离地球1亿千米的地方，通讯突然中断，可能是由于火星定位系统的故障引起的。1963年的6月9日，斯普特尼克23号在距离火星不到20万千米的地方出现，随后进入了日行轨道。探测器2号是苏联在1964年的11月30日发射的，它携带的和斯普特尼克23号相同的科学仪器。12月8日到18日期间，探测器2号成功的试验了离子引擎。并在1965年的8月6日，以每秒钟 5.62 千米的相对速度，在距离火星1500千米的地方飞过。但是遗憾的是，探测器二号探测器的通讯系统在1965年4月开始不正常工作，最终与地球失去了联系。探测器三号可能最初设计为在1964年发射窗口期间与探测器二号同期发射，但是错过了发射机会。探测器三号在。1965年的7月18日发射，发射到一个近火星的日星轨道上。虽然不能达到火星，但可以作为一次试验。所以，严格的意义上讲，探测器3号不是火星探测器。它由人造地球卫星的轨道发射平台向星际空间发射，飞经月球后，并继续在一个近火星的日星轨道上进行空间探测。说完了苏联，咱们再来看一看美国。美国在1964年的11月5日发射了水手3号探测器，并在火星附近进行科学观测，拍摄火星表面照片并传回地球。水手3号原计划经过约8个月的太空飞行后与火星交会，但是遗憾的是，当探测器穿过地球大气层的时候，一个保护盾没有推出，所有的探测仪器都没能打开，最终使探测器无法到达预定的火星轨道。美国的水手4号是人类首次真正意义上成功的火星探测器，在1964年11月28日发射，从距离火星大约1万千米的地方拍摄并传回了21幅照片，首次可以清晰地观察到火星上存在着大量的环形山，并获知了火星大气密度只有地球的 1% 等科学信息。水手4号被设计为对火星近距离探测并将数据传回地球的探测器。同时，在火星附近进行星际磁场和粒子的测量，提供长时间星际飞跃的工程方面的经验和知识。水手6号和水手7号是美国航空航天局在1969年发射的两个探测器，以飞跃模式共同执行火星探测任务。水手6号计划对火星进行有关数据的获取，但在飞向火星的途中及飞跃火星之后，并没有获得任何的数据。它的科学任务是在飞越火星时研究火星表面和大气，为未来的探测打下基础，寻找有关地外生命方面的信息，同时演示和开发未来探测火星及其他远距离、长时间探测任务有关的技术。水手6号返回了火星的49张远距离照片和26张近距离照片，水手7号返回了93张远距离照片和33张近距离照片。近距离照片拼合起来，覆盖了火星面积的 20% 探测器上的科学仪器测量了紫外和红外辐射，以及火星大气的无线电波折射率。照片显示，火星表面与月球表面有很大的不同。火星的南极冠被确定为主要由碳氧化物组成，表面大气压估计为6 0 0到0 0帕斯卡。无线电科学修正了火星质量、半径和形状等数据。这就是人类通过肉眼、望远镜以及人类探测器飞越火星进行观测的历程。下一期节目，咱们再来说一说火星的轨道探测器的故事。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。